0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ukraine-Memo. Wir analysieren mit ukrainischen und deutschen ExpertInnen aktuelle Entwicklungen und langfristige Trends in der ukrainischen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Natalia Prehornitska. Ich bin Politikwissenschaftlerin und engagiere mich in zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland. Ich freue mich, in den kommenden Episoden Ihre Gastgeberin zu sein. Ukraina Memo ist ein Podcast des Instituts für Europäische Politik in Berlin. 9 років тому український півострів Крим vor neun Jahren wurde die ukrainische Halbinsel Krim durch Russland annektiert. Mit dem vollumfänglichen Überfall Russlands im Februar 2022 ist die Ukraine in den Medien viel präsenter als in den Jahren davor gewesen. Über die annektierte Krim wurde noch nicht viel berichtet. In der heutigen Folge möchte ich das Thema Krim in den Fokus nehmen. Und ich freue mich sehr, heute Tamila Tascheva, ständige Vertreterin des ukrainischen Präsidenten in der Autonomen Republik Krim, in unserem Podcast begrüßen zu können. Tamila, herzlich willkommen. Das Publikum Krim. Tamilo. schirr Guten Vielen Dank. Guten Tag. Das ist Du kommst selber von der Krim und schon seit Anfang der 2000er warst du sowohl im kulturellen als auch im politischen Leben der Krim sehr aktiv. Während der orangen Revolution hast du Demonstrationen organisiert und mitorganisiert und 2014 hast du die Organisation Krim SOS gegründet, um über die Lage auf der besetzten Krim zu berichten. Du stehst im ständigen Kontakt mit Menschen, die derzeit auf der Krim leben und verfolgst die Situation seit der Annexion sehr intensiv. Und meine erste Frage ist, wie ist die Situation jetzt? Ist es möglich, sich gegen die Repressionen der Besatzungsmacht zu wehren? Und wenn ja, wie? Wie hat sich die Lage seit dem 24. Februar 2022
1: verändert? Vielen Dank für die Gelegenheit zum Interview. Für mich ist es sehr wichtig, gerade auch zu einem internationalen Publikum über die Krim zu sprechen. Ich stimme der Einschätzung zu, dass das Thema Krim lange Zeit nicht auf der Tagesordnung stand und die Krim nach 2021 insbesondere nach der Gründung der Krim-Plattform, einer Initiative von Präsident Zelensky, wieder mehr auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Und dies dann noch mehr seit dem 24. Februar, also nach dem Beginn der großangelegten Invasion. Wenn wir jetzt über die Situation auf der Krim sprechen, würde ich sagen, dass diese Situation noch schlimmer als vor der großangelegten Invasion geworden ist. Das Erste, was die russische Föderation getan hat, als sie in die Krim eingefallen ist, war die Säuberung des Informationsfeldes. Das heißt, alle ukrainischen Medien wurden auf dem Territorium der Krim verboten und man hat damit begonnen, ukrainische unabhängige Journalisten zu verfolgen. Im Jahr 2016 wurde der Matchlist der krim das Krim-Tatarische Parlament, verboten und als extremistische Organisation eingestuft. Es kam zur Verfolgung der widerständigen Bevölkerung, zu welcher krim und Ukrainer oder Vertreter anderer Nationalitäten, die ukrainische Staatsbürger sind, gehörten. Wir hatten und haben derzeit 151 politische Gefangene von der Krim, die sich entweder auf der Krim oder auf dem Territorium der russischen Föderation befinden. 116 davon sind krim -Tataren. Es fanden ständige Durchsuchungen, Verhaftungen und auch Entführungen unserer Staatsbürger statt. Aber nach dem 24. Februar sehen wir, dass sich die Situation verschlimmert hat, weil die russische Besatzungsverwaltung beispielsweise begonnen hat, Antikriegsaktivisten zu verfolgen. In der russischen Gesetzgebung ist ein neuer Artikel über die Diskreditierung der Streitkräfte der russischen Föderation erschienen. Diese Straftat wird auf unterschiedliche Arten verfolgt. Entweder nach dem Verwaltungsrecht oder nach dem Strafrecht. Und wir kennen und verfolgen das Schicksal von solchen Menschen. Derzeit gibt es fast 300 Fälle von Verwaltungsdelikten oder Straftaten nach dem Strafgesetzbuch, die mit Verhaftungen von bis zu 15 Tagen oder immensen Geldstrafen einhergehen. Und das nur, weil Menschen die ukrainische Flagge hissen. Nur, weil sie auf ihren Hochzeiten ukrainische Lieder singen oder spielen. Oder einfach, weil sie mit Schildern »Kein Krieg« oder »Wir sind gegen den Krieg« dastehen oder solche Aufkleber an ihren Autos haben. Daher hat sich die Situation in Bezug auf die Menschenrechte wirklich verschlimmert. Und sie verschlimmerte sich auch dadurch, dass die Krim bereits vor 2022 eine sozusagen geschlossene Militärbasis war, sich aber nach dem 24. Februar letzten Jahres in ein noch stärker militarisiertes Gebiet verwandelte. Ein Gebiet, von dem aus massiver Beschuss auf das gesamte ukrainische Territorium stattfindet, wo militärische Ausrüstung gelagert wird und sich ständig militär bewegt. Hubschrauber fliegen. Über den Köpfen der Menschen, vor allem Krim-Tataren, werden gezielt mobilisiert. Daher können wir als Staatsvertreter feststellen, dass sich die Situation auf der Krim nach dem 24. Februar leider weiter verschlechtert hat. Und deshalb können Menschenrechtsverletzungen, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder genozidale Praktiken, die wir auf dem Territorium der Halbinsel sehen, erst mit der Rückkehr der ukrainischen Kontrolle über das Territorium der Krim aufhören.
0: Du beschreibst, dass Menschen versuchen, Widerstand zu leisten. Sie führen gewisse Aktionen durch, zum Beispiel chissen ukrainische Fahnen. Zugleich spüren sie unmittelbare Gefahr. Es gibt Informationen über zwei organisierte Bewegungen, die seit Beginn der Okkupation auf der Krim operieren und damit auch die ukrainischen Streitkräfte unterstützen. Und so setzen sie auch ein Zeichen. Wir sind hier, wir leisten Widerstand. Wie findet das statt? Was machen Sie genau? Du beschreibst, obwohl Menschen die Gefahr spüren, setzen sie ihren Widerstand fort. Ja. Wir haben tatsächlich
1: Menschen gefragt, besonders diejenigen, die später nach der Verfolgung gezwungen wurden, das Territorium der Halbinsel zu verlassen. Warum haben sie sich acht Jahre nach dem Beginn der Besatzung der Krim entschieden, irgendwie ihre Aktivität und ihre politische Position zu zeigen? Und darauf antworteten uns die Leute, wir standen auch 2014 schon mit ukrainischen krimtatarischen Flaggen vor dem Gebäude des Krim-Parlaments. Aber dann haben wir solche Aktivitäten eingestellt. Wir haben sie nicht gezeigt, weil wir befürchteten, dass unser Opfer vergeblich sein würde. Weil es nicht das Gefühl gab, dass die Ukraine sehr aktiv um die Krim kämpft und dass solche Bedingungen eintreten würden, dass es möglich sein würde, die Krim zurückzubekommen. Ja, jetzt spüren sie es. Und selbst bei der groß angelegten Invasion, selbst bei den enormen Verlusten, die die Ukraine derzeit erleidet, haben sie das Gefühl, dass es jetzt eine solche Möglichkeit gibt. Und dass ihre Unterstützung für das gesamte ukrainische Volk, die politische Führung und die öffentlichen Organisationen sehr wichtig sein wird. Deshalb haben sie begonnen, ihre politische Haltung wieder zu zeigen. Es sind Menschen, die die russische Föderation während der acht oder neun Jahre der Besatzung im Stillen gehasst haben und in einem bestimmten Moment erkannt haben, dass sie nicht länger schweigen können. Und deshalb haben sie begonnen, solche Aktivitäten voranzutreiben. Es sind zum Teil Einzelpersonen, die mit keinem bestimmten Netzwerk verbunden sind. Aber es gibt auch organisierte Bewegungen, zum Beispiel die Bewegung Gelbes Band, die Bewegung Partisanen der Krim. Oder die Bewegung Artesch, in der Militärpersonen vereint sind, die für die russische Armee mobilisiert und eingezogen wurden. Aber sobald sie eingezogen worden waren und an Kampfhandlungen gegen die Ukraine teilnahmen, führten sie bestimmte Sabotageakte direkt in den Reihen der Streitkräfte der russischen Föderation durch. Oder auch die Bewegung Krimsche Kampfmöwe, die mit Guerillamethoden entweder Fahnen aufstellen oder die Wände von Häusern gelb und blau streichen. Aber die Mehrheit der Menschen, die jetzt leiden und verfolgt werden, das sind hauptsächlich Krimbewohner, die in keinem Netzwerk vereint sind.
0: Ja. Insbesondere in den letzten Monaten spüren Menschen mehr Unterstützung vom Festland. Vor allem in den letzten Monaten gab es aktive Versuche der ukrainischen Armee, die Krim zu befreien. Wie beurteilst du die militärische Lage auf der Krim? Gibt es Bewegungen von der Krim nach Russland? Und im Allgemeinen, wie ist die Stimmung? Die russische
1: Besatzungsverwaltung Russland insgesamt hat große Angst vor der Befreiung der Krim. Sie verstehen, dass sie, im Gegensatz dazu, wie sie sich in den acht Jahren seit der Besetzung im Jahr 2014 positioniert haben, nicht für immer auf der Krim bleiben werden. Sie verstehen, dass sie die Krim irgendwann verlassen müssen. Derzeit, Ende März, können wir sagen, dass sie verstehen, dass sie die Krim unvermeidlich verlassen müssen. Aus diesem Grund sammeln sie bereits Listen für die Evakuierung von Familien von Beamten der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere von Richtern. Solche Listen werden bereits in Krasnopereskopsk und Djankoi erstellt. Wir haben auch Informationen darüber, dass in Simferopol Kindergärtner und Lehrer aufgefordert werden, dass sie Busse mit evakuierten Kindern begleiten sollen. Das heißt, sie verstehen, dass die Ukraine um die Krim kämpft. Nicht nur auf politischer und diplomatischer Ebene, sondern auch mit militärischen Mitteln. Die Ukraine, unsere Streitkräfte, haben die Verantwortung für eine Reihe von Beschädigungen übernommen. Insbesondere im August, als der Saksky-Flugplatz beschädigt wurde und sehr schnell versucht wurde, Flugzeuge, Hubschrauber und anderes Militärgerät von dort zu entfernen. Oder zum Beispiel für den Beschuss. Oder, wie wir mit dem ukrainischen Wort für Baumwolle dazu sagen, was insbesondere in Jankoi der Fall war. Und wogegen richtete sich der Beschuss? Natürlich nicht gegen Wohngebäude. Denn die Ukraine würde niemals solche Aktionen gegen die Zivilbevölkerung unternehmen, sondern nur auf Eisenbahnschienen in der Nähe des Bahnhofs, um die Lieferketten für russische Militärausrüstungen zu zerstören. Damals wurden russische Lenkraketen des Typs Kaliber auf der Schiene transportiert und deshalb gab es solche Aktionen seitens unseres Militärs. Es gab Beschüsse auf Sevastopol und eine Reihe anderer Objekte. Die Ukraine führt einen konventionellen Krieg, in dem sie nur legitime Ziele wählt. Das heißt, es handelt sich um militärische Objekte. Natürlich werden diese militärischen Objekte durch die ukrainischen Streitkräfte und unsere Spezialeinheiten immer sorgfältig beobachtet
0: die Ukraine auch Befreiung der Krim. Kannst du bitte genauer erläutern, wie das Verfahren nach der Befreiung der Krim stattfinden wird, insbesondere für die Menschen, die zur Besatzung der Krim beigetragen haben? Und wir wissen ja auch, es hat ein Bevölkerungsaustausch stattgefunden. Dies geschah schon einmal während der stalinistischen Repressionen. Und mit der Annexion wurden etwa 50.000 Menschen gezwungen, die Krim zu verlassen. Menschen aus anderen Teilen Russlands konnten hingegen auf die Krim ziehen. Was erwartet diese Menschen? Wie möchte der ukrainische
1: Staat vorgehen? Also, du ja, vielen Dank für deine Frage. Tatsächlich hat die Ukraine wiederholt erklärt, dass nur die Rückkehr absolut aller Gebiete als Sieg betrachtet werden kann. Nicht nur bis zu den Grenzen vom 23. Februar 2022, sondern bis zu den Grenzen von 1991. Dieselbe Formel oder These ist auch im Friedensplan von Präsident Zelensky enthalten, der auf dem G20-Gipfel in Indonesien vorgestellt wurde. Er ist auch in der letzten Resolution enthalten, über die auf der UN-Generalversammlung abgestimmt wurde. Alle Vertreter des ukrainischen Staates, des ukrainischen Volkes und der ukrainischen Streitkräfte vertreten die gleiche Position, dass wir absolut alle Gebiete befreien müssen. Und für die Ukraine ist es nicht nur ein Kampf um Territorien, es ist ein Kampf um unsere Menschen. Um solche Leute wie Nariman Jelal, den ersten stellvertretenden Vorsitzenden von Matchless des Krim-Tataren-Volkes, der nach dem ersten Eröffnungsgipfel der Krim-Plattform festgenommen wurde. Als er in Kiew ankam, äußerte er die Position, dass die Krim zur Ukraine gehört und er deshalb die rechtswidrigen Handlungen der russischen Föderation nicht anerkenne. Nach seiner Rückkehr wurde er festgenommen und mit dem Vorwurf subversiver Handlungen angeklagt. Jetzt drohen ihm 17 Jahre Haft. Und um solche Leute wie Serva Mustafayev, einem Freund von mir, der einer der Mitbegründer der Initiative Crimean Solidarity ist. Und es geht um andere Menschen, ich könnte hunderte von Namen nennen. Um Menschen, die derzeit entweder in Gefängnissen sitzen oder verfolgt werden. Oder einfach nicht frei atmen oder schlicht in Frieden leben können. Denn für die Ukrainer, für die Krimtataren als politische Nation ist die Frage der Freiheit von grundlegender Bedeutung. Und natürlich wollen wir die Freiheit als Grundwert, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte auf der Krim zurückerlangen. Leider ist das nicht möglich, bevor die Krim befreit ist. Wenn wir also darüber sprechen, wie wir die Zukunft der Krim sehen, dann sehen wir sie natürlich als Teil eines unabhängigen ukrainischen Staates. Wirtschaftlich stark, mit einer entwickelten Infrastruktur, mit touristischem Potenzial, mit der Möglichkeit, alle Reformen umzusetzen, die im Jahr 2014 in der Ukraine eingeleitet wurden damit die Bildungsreform stattfinden kann, damit die Sprachgesetzgebung voll funktionieren wird, vielleicht mit einer gewissen Übergangsfrist, aber immerhin, damit die Funktionsfähigkeit aller Behörden dort wiederhergestellt werden kann. Natürlich wird das schrittweise geschehen. Zuerst wird es eine Militärverwaltung geben, dann eine militärisch-zivile, dann Wahlen und der Übergang zum zivilen Leben. Aber das alles ist natürlich ein Prozess. Das betrifft die Bereiche der Bildung, auch den Informations- und Kulturraum, der wiederhergestellt werden soll. Was die russischen Staatsbürger betrifft, Sie müssen das Territorium der Halbinsel verlassen, weil sie sich illegal auf der Krim aufhalten. Sie sind illegal ins souveräne ukrainische Territorium über die Brücke von Kertsch eingereist, haben sich nicht an die ukrainischen zuständigen Migrationsbehörden gewandt. Und ich bin sicher, dass russische Staatsbürger oder Staatsbürger anderer Länder, wenn sie illegal ins Hoheitsgebiet eines anderen Landes einreisen und gegen die Bedingungen für das Überschreiten der Staatsgrenze verstoßen, für einen solchen Versuch eindeutig aus diesem Hoheitsgebiet ausgewiesen würden. Und in Zukunft würden sie für lange Zeit nicht hineingelassen werden. Die Ukraine bezieht sich hier auf internationales und ukrainisches Recht. Und das heißt sogar, ja wir bitten sie auszureisen und dann ihre Dokumente bei den ukrainischen zuständigen Migrationsbehörden einzureichen. Und wenn sie Gründe haben, eine befristete oder vielleicht eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, so ist dies grundsätzlich möglich. Und jetzt sind die entsprechenden Prozesse im Gange. Bei der Vertretung des Präsidenten zusammen mit den anderen Behörden und im Auftrag des Präsidenten entwickeln wir entsprechende Dokumente. Um für die Befreiung vorbereitet zu sein, arbeiten wir schon jetzt an der Zukunft der Krim, an allen Reintegrationsprozessen.
0: Kannst du bitte genauer erläutern, wie das Verfahren nach der Befragung der Krim stattfinden wird, insbesondere für die Menschen, die zur Besatzung der Krim beigetragen haben? Und wir wissen ja auch, es hat ein Bevölkerungsaustausch stattgefunden. Dies geschah schon einmal während der stalinistischen Repressionen. Und äh, mit der Annexion der Krim wurde etwa 50.000 Menschen gezwungen, die Krim zu verlassen. Menschen aus anderen Regionen Russlands konnten hingegen auf die Krim ziehen. Was erwartet diese Menschen? Wie möchte der ukrainische Staat vorgehen?
1: Um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, kann ich eigentlich sagen, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dass wir eine einheitliche Position vertreten. Es betrifft Menschen, russische Staatsbürger oder Staatsbürger anderer Länder, es spielt keine Rolle. Wobei die meisten Menschen, die illegal eingereist sind, um dort zu leben, Russen sind. Sie waren de facto Teilnehmer am internationalen Verbrechen hinsichtlich der Bevölkerungsumsiedlung. Denn was Russland im Jahr 2014 begonnen hat, ist eine Art Neukolonialisierung des Territoriums der Halbinsel Krim. Das ist, was sie jahrhundertelang auch auf dem Territorium der gesamten Ukraine und insbesondere auf dem Territorium der Halbinsel Krim getan haben. Im Jahr 1783 wurde das Khanat der Krim durch das Russische Reich zerstört. Dann begann die Kolonialisierung des Territoriums. Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zur Vernichtung der krimtatarischen Intelligenz und der Vernichtung der Staatlichkeit, die die Krimtataren gegründet hatten. Im Jahr 1944 wurden alle Krimtataren deportiert. Und im Jahr 1783, als das Kanat der Krim existierte, waren 95 Prozent der Krim-Bevölkerung Krimtataren oder Karaiten oder Krimtschaken. Dort gab es keine Russen. Stand 2014 waren es über 60 Prozent ukrainische Staatsbürger mit ethnisch russischer Abstammung. Das alles ist eine systematische Kolonialpolitik. Diese russischen Staatsbürger, die dort 2014 lebten, erkennen wir auch als ukrainische Staatsbürger an. Aber das alles ist die Last eines solchen Kolonialisierungsprozesses. Deshalb ja, wir werden sie bitten, auszureisen. Natürlich werden unsere Staatsbürger, die nach der Annexion zu Binnenvertriebenen wurden oder unser Land verlassen mussten, von uns ermutigt, auf die Krim zurückzukehren, um die Krim wieder aufzubauen. Aber die Frage, die die Übertreter oder Verräter des Eids oder die Personen betrifft, die Kollaborationsaktivitäten durchgeführt haben Natürlich entwickeln wir dafür einen bestimmten rechtlichen Rahmen, aber es ist erwähnenswert, dass wir uns in erster Linie auf das Völkerrecht stützen. Wir werden die Menschen nicht allein aufgrund des Umstands bestrafen, dass sie in den besetzten Gebieten gelebt haben. Hierfür wird es definitiv keine Bestrafung geben. Aber die Spitzenbeamten, die das Besatzungsregime auf dem Territorium der Halbinsel gebilligt haben, die sich an aktiver Propaganda und der Militarisierung des Bildungsprozesses auf der Krim beteiligt haben, die werden Verantwortung tragen müssen. Diejenigen, die den Eid gebrochen haben, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, die gesamten Strafverfolgungsbehörden, natürlich müssen sie Verantwortung tragen. Es sind diejenigen, die bestimmte Militäranlagen auf dem Territorium der Halbinsel Krim geplant und gebaut haben. Und auch diejenigen, die die Menschenrechte verletzt haben, die Töteten, die Stahlen und so weiter, sie alle werden Verantwortung tragen müssen. Alle anderen Menschen brauchen sich keine Sorgen zu machen. Für sie wird es nach der Befreiung bzw. Deokkupation keine Konsequenzen geben. Aber es wird einen bestimmten Teil von Menschen geben, die höchstwahrscheinlich von Lustration betroffen sein werden. Das heißt, sie werden für einen bestimmten Zeitraum keine Ämter ausüben können. Dies wird zum Beispiel Lehrer betreffen, die in Schulen auf dem Territorium der Halbinsel gearbeitet haben. Vielleicht haben sie keine sehr aktive Propaganda betrieben, aber bis zu einem gewissen haben sie die russische Geschichte oder das russische Recht gefördert und Kinder entsprechend erzogen. Höchstwahrscheinlich werden solche Personen vorübergehend von der Arbeit suspendiert. Oder Vertreter der Besatzungsverwaltungen, aber auf sehr niedrigen Ebenen, die eigentlich sehr einfache Arbeiten erledigen. Diejenigen, die die Entscheidungen getroffen haben, müssen auf jeden Fall strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Daher wird nun ein solcher Rechtsrahmen definiert. Dieser wird ausgearbeitet und weiterhin in die Gesetzgebung aufgenommen, um für den Prozess der Befreiung der Krim und ihrer Rückkehr unter unsere Kontrolle bereit zu sein.
0: Das heißt, trotz des aktuellen vollumfänglichen Krieges findet in der Ukraine das Reformprozess statt, die Gesetze werden verabschiedet, es werden neue politische Rahmenbedingungen erarbeitet, in deren gehandelt werden kann, die politischen Entwicklungen sind natürlich auch ein wichtiges Thema. Besonders interessiert mich das Gesetz über indigene Völker, das 2021 von der Verhofener Rada verabschiedet wurde. Kerelme, die indigene Bevölkerung der Krim, strebten die Verabschiedung des Gesetzes alle Jahre seit der Unabhängigkeit der Ukraine an. Und der Gesetzesentwurf wurde im Parlament am 18. Mai vorgelegt, dem Gedenktag für den Völkermord an Krim-Tatarinnen. Und an der Stelle möchte ich dich bitten, genauer zu erläutern, was ist die Bedeutung dieses Gesetzes und inwieweit haben sich die Möglichkeiten für Vertreterinnen der Krim-Tatarinnen geändert, Einfluss auf die politischen Prozesse zu nehmen. Dieses
1: Gesetz ist längst überfällig. Denn seit langem sprechen Vertreter des Krim-Tatarischen Volkes, insbesondere der Metschlis, des fachkundigen Umfelds, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens davon, dass es sehr wichtig ist, die Frage der indigenen Völker zu normalisieren. Denn die Krimtataren wurden eindeutig als indigenes Volk identifiziert. Und ein indigenes Volk ist nach internationaler Gesetzgebung ein Volk, das außerhalb des Wohnsitzlandes oder seiner Wohnregion keinen eigenen Staat hat. Die krim leben auf der Krim. Das heißt auf ukrainischem Territorium. Und deshalb haben sie außerhalb der Ukraine keine eigene Staatlichkeit. Es gibt zum Beispiel keinen solchen Staat wie das Khanat der Krim, wie es noch vor 1783 war. Daher ist die Ukraine für uns die einzige Heimat und insbesondere die Krim. Wir haben uns als Volk auf der Krim, ukrainischem Territorium also gebildet. Und dasselbe gilt für Karaiten und Krimtschaken. Alle anderen Gemeinschaften sind nationale Minderheiten. Russen, Ungarn, Moldauer und so weiter. Die Ukrainer sind ein staatsgründendes Volk und eine Nation, die den ukrainischen Staat aufgebaut haben. Daher ist es sehr wichtig, dass dieses Gesetz erschienen ist. Und es legt einen allgemeinen Rahmen fest. Das heißt, wer sind die indigenen Völker? Welche Rechte sollen geschützt werden? Welche finanzielle Unterstützung sollte an die Vertretungskörperschaften gehen? Was sind die Vertretungskörperschaften? der indigenen Völker. Aber abgesehen davon arbeiten wir bereits an der Fortsetzung an einem Gesetzentwurf über den Status der krim -Tataren. Das heißt, ab 2021 haben wir einen allgemeinen Rahmen hinzugefügt. Karaiten, Krimtschaken und Krimtataren sind ukrainische indigene Völker. Dies bietet natürlich einen gewissen Schutz und gewisse Möglichkeiten. Jetzt sprechen wir darüber, dass wir ein starkes Volk in der Ukraine brauchen, das sehr aktiv ist, besonders politisch. Dies sollte weiterhin unterstützt werden, indem das Gesetz über den Status des krim volkes verabschiedet wird. Wenn wir über Menschen sprechen, die in öffentlichen Positionen arbeiten, würde ich das eigentlich nicht direkt mit dem Gesetz in Verbindung bringen. Denn die Krimtataren, die in solche Positionen berufen werden, werden nicht aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, sondern auf der Grundlage ihrer Professionalität ernannt. Aber daneben gibt es natürlich auch die Besonderheit, dass die krim die Thematik aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten, wodurch sie verschiedene Prozesse besser verstehen. Dies ist in gewissem Sinne sowohl für die Ukraine als auch für diejenigen wichtig, die entweder im Ministerkabinett oder durch den Präsidenten, wie es in meinem Fall ist, ernannt werden. Aber es ist wirklich sehr wichtig und solche Prozesse müssen weiterhin unterstützt werden.
0: Wie du bereits gesagt hast, wurde die Krim-Plattform im Jahre 2021 auf Initiative des ukrainischen Präsidenten geschaffen und eines der Ziele der Krim-Plattform war es, die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft stärker auf die Krim zu lenken. Im vergangenen Jahr fand Krim-Plattform zum zweiten Mal statt die sich durch eine Regelteilnahme auszeichnete. Soweit ich weiß, waren im Jahr 2022 etwa 50 Länder auf der Krim-Plattform vertreten. Und natürlich stellt sich die Frage, konnten die gesetzten Ziele erreicht werden? Wie würdest du die weiteren Schritte in der Entwicklung der Plattform sowie die Erwartungen
1: beschreiben? Die Krim-Plattform ist eine Initiative des ukrainischen Präsidenten, die 2021 ins Leben gerufen wurde. Es war im Rahmen des Gipfels, der am 23. August in Kiew stattfand. Unsere engsten Partner schlossen sich der Initiative an. Und das Ziel des Gipfels 2022, sowohl auf Regierungs- als auch auf Parlamentsebene, war es, das geografische Spektrum der Krim-Plattform zu erweitern. Im Jahr 2022 ist das gelungen. Es gab eine gewisse Ausdehnung in den globalen Süden, die Länder Lateinamerikas, den afrikanischen Kontinent und eine Reihe anderer Länder. Dies geschah sowohl auf Regierungsebene als auch auf parlamentarischer Ebene. Daher ist es für uns im Jahr 2023 sehr wichtig, dass solche Gipfeltreffen weiter stattfinden. Wir möchten, dass ein solcher Gipfel auch auf der Krim möglich sein wird. Wenn nicht dieses Jahr, dann sicher nächstes Jahr, im befreiten ukrainischen Jalta. Was das geografische Spektrum betrifft, so ist es für uns wichtig, den Kreis unserer Partner als Teilnehmer der Krim-Plattform zu erweitern, auch mit Einbeziehung von Ländern des globalen Südens. Denn leider hat die russische Föderation einen recht starken Einfluss in einigen dieser Länder. Und die Ukraine hat mit einigen dieser Länder lange nicht zusammengearbeitet. Aufgrund verschiedener Umstände versuchen wir derzeit, Fehler zu korrigieren und einen eine verbesserte Kommunikation herzustellen. Ich selbst bin kürzlich aus Indonesien und Malaysia zurückgekehrt, wo wir die Gelegenheit hatten, mit Vertretern verschiedener staatlicher Institutionen sowie öffentlicher und religiöser Organisationen zu verhandeln und zu kommunizieren. Daher ist dies natürlich eine der Aufgaben, die Krim-Plattform zu erweitern. Aber das Hauptziel der Krim-Plattform ist die Befreiung. Deshalb arbeiten wir alle derzeit an diesem Prozess, sowohl unsere Streitkräfte als auch unsere politischen und diplomatischen Fachkräfte und die Führung unseres Landes. Wir arbeiten auf eines hin, den Sieg der Ukraine. Und der Sieg der Ukraine bedeutet auch, dass die Krim unter die Kontrolle des ukrainischen Staates zurückkehrt.
0: Wir sehen, Krim und Am Beispiel der Krim-Plattform sowie der bilateralen Verhandlungen mit internationalen Partnern sehen wir, dass es eine riesige Unterstützung für die Ukraine gibt. Dennoch sind wie 2014 als auch jetzt während der groß angelegten Invasion Stimmen zu hören, die eine Befreiung der Krim für unwahrscheinlich, sogar für unmöglich halten. Sie argumentieren, dass die russische Besatzung zu viel Unterstützung unter der Bevölkerung der Krim genieße. Und mich interessiert, wie reagierst du auf solche Stimmen, die leider noch immer zu hören sind? які от на жаль чутно зараз.
1: Ну реагувати. Є міжнародне право. Wie kann man darauf reagieren? Es gibt das Völkerrecht. Es gibt international anerkannte Grenzen. Im Jahr 2014 zeigte sich auch eine schwache Reaktion unserer internationalen Partner. Wenn die Reaktion im Jahr 2014 geeint und stark gewesen wäre, sowohl die offizielle Reaktion als auch die Hilfe für die Ukraine, hätten wir keine groß angelegte Invasion gehabt und wir würden jetzt nicht solch große Verluste erleiden. Sowohl menschliche als auch wirtschaftliche. Die Länder des globalen Südens wären davon nicht betroffen gewesen. Ich meine die Energiekrise in den EU-Ländern, die Frage der Ernährungssicherheit für die ganze Welt. Daher habe ich nur eine Antwort. Um die Sicherheit in der gesamten Region, in der asow schwarzmeer und die Sicherheit der EU-Staaten zu gewährleisten, dürfen wir nicht aufhören oder uns mit halben Lösungen zufrieden geben. Wenn Russland nicht aus dem Krim-Territorium zurückgedrängt wird, kann sich all das nach einiger Zeit wiederholen. Wenn die Basis der russischen Flotte auf dem Krim-Territorium verbleibt und sie weiterhin in Sevastopol stationiert bleibt, wird Russland nichts daran hindern, nach sehr kurzer Zeit zu denselben Aktionen wie im Februar 2022 zurückzukehren. Deshalb kann man nicht aufhören. Gerade um den Krieg zu beenden. Viele internationale Partner sagen uns, dass wir den Krieg beenden müssen. Und der Krieg kann nur durch einen ukrainischen Sieg beendet werden. Erst nach dem ukrainischen Sieg kann der Krieg enden. Und damit es zu einem ukrainischen Sieg kommt, brauchen wir natürlich eine geeinte internationale Gemeinschaft, die an den ukrainischen Sieg glaubt. Und der Ukraine hilft, den Sieg zu ermöglichen. Und die uns die notwendigen Waffen und Militärflugzeuge liefert. Erst nach dem ukrainischen Sieg wird sich die Welt wieder sicher fühlen können.
0: Du hast bereits meine letzte Frage teilweise beantwortet. Wie kann die Ukraine noch durch die internationale Gemeinschaft, Organisationen, internationale Regierungen unterstützt werden, um dem Sieg der Ukraine näher zu kommen? Vielleicht hast du noch ein paar Wünsche, die du am Ende des Gesprächs äußern
1: möchtest? Es ist notwendig, die Hilfen fortzusetzen, die wir jetzt sehen, denn die Welt war mit Blick auf die Ukraine noch nie so geeint. Geeint im Willen der Ukraine zu helfen, das erkennen wir an. Und diese Hilfe wird immer größer, während sich der Kreis der Unterstützer für die russische Föderation im Gegenteil verengt. Es gibt eine Art Club von Verlierern, die Russland weiterhin unterstützen. Es gibt Länder, die ihrer Meinung nach immer noch versuchen, ein Gleichgewicht oder eine Art neutrale Position zu wahren. Aber allmählich, je mehr Verbrechen und Wahnsinnigkeiten die russische Föderation begeht, die nicht nur die ukrainische und EU-Sicherheit, sondern die Sicherheit der ganzen Welt bedrohen, desto mehr Unterstützung wird es für die Ukraine auch von diesen bisher neutralen Ländern geben. Daher sollte die internationale Gemeinschaft diese geeinte Unterstützung für die Ukraine sowie den Sanktionsdruck auf die russische Föderation fortsetzen und ihre militärische Hilfe auch. Denn nur eine starke militärische Unterstützung kann uns dabei helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Aber selbst für den Fall, dass die Ukraine keine Militärhilfe mehr bekäme, würde dies keinesfalls bedeuten, dass wir mit unserem Kampf aufhören würden. Nein, für uns würde es bedeuten, dass mehr Menschen in diesem Krieg sterben müssten. Militär und Zivilbevölkerung, das würde es bedeuten. Und es würde bedeuten, dass der Krieg viel länger dauern würde. Natürlich spielt die Zeit nicht für die Ukraine. Wir müssen Waffen schneller bekommen, wir müssen Hilfen schneller bekommen. Es geht um finanzielle, humanitäre und andere Hilfen, sodass wir dieses Monster in diesem Jahr besiegen können. Und die Folgen werden natürlich noch lange anhalten. Wir arbeiten bereits daran und werden dies auch noch lange tun. Aber gemeinsam mit der gesamten europäischen Familie, um die Ukraine samt der Krim wieder aufzubauen. Mit Rücksicht darauf, dass sie frei und prosperierend sein muss und dass die Menschenrechte und zivile Freiheiten dort wieder respektiert werden
0: на bin де поважається людини дуже тобі Tamila, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch, für deine Zeit
1: Und перемоги. перемоги. Gemeinsam zum Sieg.